0: A gente usa tão pouco gravata que você fica até mais bonito no dia que você coloca. Eu nunca, ou pelo menos não me lembro, de ter recebido tantos elogios num curto espaço de tempo como hoje. Você está bonito, você está bonito, você tá bonito. Então, eu já sei, quando minha autoestima estiver em baixa, eu venho de gravata. Não é? Então, <risos> não queria essa outra parte, entendeu? Muito bem, irmãos, que privilégio estarmos juntos nesta manhã, compartilharmos com os irmãos algumas coisas, pastor Wander já está por aqui, mas não vai estar conosco nesse primeiro momento agora, porque ele precisou estar com o grupo de empresários responsáveis pelo prédio, os donos, para ter uma conversa agora, não é? Me ligou já ontem à noite, essa reunião está acontecendo nesse momento, mas vamos compartilhar com os irmãos... Algumas coisas que estão acontecendo Na semana passada, não pude estar com os irmãos Tivemos aí, em dez dias, em sete igrejas diferentes Falando sobre células, falando sobre o que está acontecendo na nossa igreja não é? Passando os nossos vídeos Todo mundo está impressionado com o que Deus está fazendo conosco Você fala hoje em igreja do recreio É referência em várias áreas Está se tornando uma referência na área de células também Isso é muito bom Eu tenho recebido e-mails de pastores Eu tenho recebido... É, pedidos de agendamento para conversar com pastores, para igrejas que eu tenho que cuidar, porque senão a gente fica mais fora do que dentro, não é? De tanta coisa, a gente sente tanta necessidade, eu queria citar uma situação para vocês, para iniciarmos aquilo que eu quero falar com vocês essa manhã. Eu estive na semana passada uma igreja, no subúrbio, domingo à noite, e quando eu olhei para aquela igreja, uma igreja... Pequena, não é? 120 pessoas diante da nossa Embora a maior parte das igrejas do Brasil não tenham nem isso Mas aquela igreja tinha tantas necessidades tantas coisas E eu ali ministrando a vida daquela igreja Fui ministrado pelo Senhor no privilégio que eu e você temos O privilégio que eu e você temos de estar hoje aqui com o ar condicionado é? Estamos hoje aqui nesse tempo nobre Porque esse é um tempo nobre para a sua vida mas que você tem que ter acordado um pouquinho mais cedo para estar aqui, mas esse momento aqui é o um momento em que a igreja decidiu que o colegiado pastoral estaria com você, pelo tamanho importância que você tem para nós, enfim, nós temos muitos privilégios, e eu gostaria que você pudesse orar junto comigo nesta manhã, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos aqui, esse prazer que nós temos de poder ver o que está acontecendo, eu acabei de chegar aqui, o Edson já veio falar comigo, olha, nossas células da supervisão estão multiplicando, estão explodindo, estão crescendo, não é? E tem escutado essas e muitas outras histórias, que em qualquer hora dessa a gente vai parar só para escutar as histórias do que está acontecendo. Aí você vai ter dimensão do tamanho desses negócio. A questão celular já está entrando no DNA da igreja, isso é muito importante. Nós temos uma meta ousada esse ano, qual é a meta? Mais um, mas nós lançamos uma meta de células para esse ano. Você lembra ainda? Quantas são as células que nós vamos terminar? Quanto? 400 células. Tá? E eu queria dizer para você que nós já somos hoje, hoje, potencialmente, 300 células. Amém ou não? Amém. Deixa eu dizer para você, a maior parte das nossas células já passam de 10 pessoas. E quando chegar a 12, já podem multiplicar. Então, potencialmente hoje, nós já somos 300. Você acha que nós vamos alcançar 400 até o final do ano? Amém ou não? Imagine 400 casas, lugares onde a glória de Deus está sendo manifesta. Imagina 400 lugares durante a semana, a glória de Deus sendo manifesta. Você tem ideia? Imagine as pessoas dentro dessa célula, ousando orar e ministrar em nome de Jesus, o que não vai acontecer, vai acontecer muita coisa, não é? Mas vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse privilégio, faça uma oração de alguns segundos agradecendo e depois nós vamos pedir ao pastor João Júnior que vem aqui e ore agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos nessa manhã.
1: Paizinho querido, nesse momento nós te louvamos, te agradecemos Senhor por esta manhã tão linda que o Senhor nos concede, ó Pai, queremos te louvar Senhor porque a cada dia temos visto, temos experimentado a tua boa mão sobre nossas vidas, Senhor de uma forma tão linda Senhor, tu tem nos ensinado ser igreja, ser igreja viva, operante Senhor, uma igreja ó oh Deus, que não se limita a um momento, a um espaço de tempo, a um espaço físico, Mais uma igreja, Senhor Jesus, que, ó oh Deus, é a nossa vida, é a, é a nossa existência, é o nosso dia a dia, e que igreja, que igreja boa é esta, Senhor, quando, ó oh Deus, nas nossas células, nos nossos grupos, Senhor, nós interagimos, nós, Senhor Jesus, conhecemos as necessidades uns um dos outros, nós, Senhor Jesus, compartilhamos das bênçãos também, Senhor, muito obrigado pelo que temos vivido nesse tempo como igreja, muito obrigado por ah, eu estar experimentando isso, Senhor, depois de tanto tempo vivendo no Evangelho, foi tudo uma bênção, foi tudo muito especial, Senhor, mas esse momento, Senhor, é incomparável no sentido de viver igreja na prática, na essência, a igreja neotestamentária, que tanto a gente falava, que queria voltar, mas não sabia como, Senhor, e hoje, através das células, podemos experimentar, Deus, muito obrigado, Senhor, e que possamos valorizar isso, que possamos, Senhor, ó Deus, entender que o Senhor nos chamou para liderarmos, para pastorearmos, Senhor, pessoas, ó Deus, que possamos entender que vidas, que famílias inteiras, Senhor Jesus, estão sendo impactadas, não por um pastor, não por um sacerdote mas estão sendo impactadas por cada vida que aqui está, Senhor, cada pessoa que se colocou, Senhor, como servo, como escravo do Senhor, Pai, então nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e que isso se multiplique, Senhor, e que em cada prédio, em cada condomínio, Senhor, do nosso bairro, Senhor, em cada condomínio, Senhor Jesus, do entorno da nossa igreja, mas também Senhor, se estendendo para longe, como temos ido também Senhor, a lugares tão distantes, distantes, ó Senhor, que estas células Pai, venham ser Senhor, a resposta Senhor Jesus, para a vida de muita gente que está sofrendo, que está Senhor desamparado, desanimado, e que cada um de nós, possamos entender Senhor, que é, que é eu, que sou eu, que é Ele, essa pessoa que aqui está, que somos as mãos e os pés de Cristo Jesus, e que possamos assumir o nosso papel a cada dia, obrigado também Senhor, por cada líder que aqui está, muito obrigado Deus, muito obrigado porque acordou mais cedo, veio para cá Senhor Jesus e a gente quando chega aqui vê todo mundo sorrindo, alegre, que coisa boa Deus, obrigado por cada supervisor, obrigado por cada colíder. obrigado por cada pastor que aqui está, nós te louvamos e te agradecemos, fala agora Senhor os nossos corações, Senhor mexe com a gente através da, daquilo que o pastor Jorge tem para ministrar aos nossos corações, fala Senhor, ó Deus é... é é, traz um, um inconformismo, Senhor Jesus, com situações que precisam mudar, traga uma revolta santa ao nosso coração, Senhor, para que a gente possa realmente marchar para a glória do Senhor, é isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, amém, Deus.
0: Obrigado, pastor João, eu passei boa parte da minha noite pensando em vocês, e comecei a lembrar algumas coisas que tem acontecido comigo nos últimos anos, comemorei alguns dias atrás 10 anos de ordenação ministério pastoral e 18 anos de pregação da palavra e nesse tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida, especialmente ministerialmente a forma que eu pensava a igreja 18 anos atrás é completamente diferente do que eu penso hoje ah, se eu pudesse começar de novo e tem palavras boas de ouvir, tem palavras difíceis de ouvir e eu quero ler uma palavra para vocês e antes de que eu explique, ela já vai gerar algum tipo de reação em você. Porque você sabe que você é um líder pastor. Não é assim que nós... é um pastor com P minúsculo. Tem pastor com P maiúsculo, mas é um pastor com P minúsculo. É um pastor. Alguém que está pastoreando. Olha só o texto. Zacarias 11, 17 diz, Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho. João Júnior já olhou para mim e disse, para tudo com o olhar dele, porque não foi nada disso que nós combinamos para você falar aqui. Mas deixa eu continuar. Que a espada fira o seu braço e que fure o seu olho direito. Que o seu braço seque completamente, fique totalmente cego o seu olho direito. Já tem gente querendo se levantar para ir embora. Se essa for a palavra, pastor, eu nem quero ouvir. Mas essa foi a palavra que eu recebi numa quinta-feira de manhã, quando eu tinha acabado de sair do banho, tocou o telefone, uma irmã disse, eu tenho uma palavra do senhor para você. E ela leu, e eu fiz questão de guardar esse texto. Ela leu exatamente isso. O fato era que fazia duas semanas que eu tinha assumido o ministério pastoral daquela igreja. Eu nem conhecia o rebanho ainda, então eu nem tinha conseguido abandoná-lo ainda, porque eu nem conhecia. Mas quando ela falou aquilo para mim, eu já comecei a abandonar, porque eu falei, se eu tenho ovelhas desse naipe, é melhor eu abandonar mesmo. E eu comecei a refletir, qual é o segredo da liderança? Tem um segredo muito simples da liderança. De lá para cá eu comecei a pensar muito, me ajudou muito a pensar sobre o segredo da liderança. Alguém sabe qual é os, o segredo da liderança? Alguém disse servir, sabedoria, delegar, humildade. Estar disponível, autocontrole, Auto obediência. É melhor parar porque senão não vai sobrar nenhum de nós aqui. Você viu o padrão que nós colocamos aqui agora? Sabe qual é o segredo da liderança? Especialmente a liderança de célula, não tem segredo. liderar uma célula e liderar a comunidade é resultado de algo nós não somos suficientes para fazer nada diante de Deus, você sabia disso? nada do que eu tenho, nada do que você tem, nada do que nós temos é suficiente para Deus porque nós somos pecadores mas o que aconteceu lá na cruz do calvário? Jesus foi suficiente por nós, amém ou não? E se Jesus foi suficiente por nós, é suficiente. Basta que eu agora esteja conectado a Ele e com esse amor por Ele, incondicional, esse é o resultado da minha liderança, amá-lo incondicionalmente. E eu quero ler com você o texto que vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Um texto que você conhece demais, quase sabe de cor, ele está lá em Mateus 28, Só que é interessante a Bíblia, a gente vai olhando os textos e vamos nos impressionando com algumas coisas, não é? Mateus 28, a partir do versículo 16. 28, a partir do versículo 16. O texto diz assim, os onze discípulos. Você pode ler alunos, seguidores. Foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, correto? Nós já vamos fazendo a interpretação desse texto, porque ele é a base para o que nós vamos conversar. Os discípulos estão indo para onde Jesus mandou, correto? Lá na Galileia. Então eles têm uma ordem clara, eles vão para o lugar aonde Jesus queria que eles estivessem, certo ou errado? O outro versículo vai dizer que Jesus vai se aproximar deles. E o que vai acontecer com todos eles? Olha só. Quando o viram, o que, que eles fizeram? O adoraram. Significa que eles viram Jesus e adoraram. Só que tem um negócio curioso na sequência desse texto. Hã? Bom, peraí, nós estamos falando de um grupo de 11 pessoas. Que acabaram de ver Jesus e adoraram, como é que eles duvidam na sequência? Nós estamos falando de um grupo de 11 pessoas que andaram com Jesus três anos e meio, que escutaram o coração de Jesus, é isso que nós estamos falando, mas o que será que eles duvidaram? Qual é a dúvida desses discípulos? Vocês têm ideia? Qual que deve ter sido a expectativa desse momento? Gente, lembre Jesus está falando com esses discípulos o tempo inteiro. E está dizendo para eles que vai chegar o momento em que eles vão tocar o barco. Olha, vai chegar o momento que vocês assumem a liderança. Eu estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, mas meu Espírito Consolador vai estar com vocês. E aí vocês vão fazer a obra, vocês vão desenvolver, vocês vão dar continuidade... Vocês vão fazer aquilo que eu quero que vocês façam. Mas de repente nós encontramos esse grupo que está sendo preparado há três anos e meio. Se nós falarmos das células, quanto tempo nós estamos falando aqui? Já são pelo menos cinco anos. E quando nós chegamos a esse ponto, a gente encontra um grupo de discípulos que duvidam. Eles duvidaram do quê? Será que eles duvidaram de quem era Jesus? Mas eles adoraram, certo? Será que eles adorariam alguém que eles estavam em dúvida de quem era? Será que três anos e meio não foi suficiente para eles saberem quem era Jesus? Mas o que, que eles duvidaram, irmãos? Eles duvidaram deles mesmos. Eles duvidaram da capacidade de liderança que Jesus havia colocado ortogado sobre a vida deles. Essa crise aqui, meu irmão, é a crise de muita gente, de alguns de vocês que eu já conversei. Essa crise de capacidade essa crise de condições, será que eu estou preparado? Porque essa palavra líder, ela é carregada de paradigmas. Quando se fala de líder, nós temos um estereótipo na nossa mente, quase de um santo, de alguém que não falha, não fraqueja, de alguém que está sempre em alta, alguém que precisa sempre estar sorrindo, alguém que tem que estar sempre bem, para dar alguma coisa para as pessoas. Ai, de um líder, se ele não estiver bem. Como é que você lidera a sua célula, se você não estiver bem? São coisas que passam pela nossa cabeça. E sabe onde que a gente duvida? A gente duvida exatamente, quando a gente não tem clareza, do que Jesus está esperando da gente. Você vai fraquejar, meu irmão, eu vou fraquejar, justamente no momento em que você, esquecer qual é a expectativa que Jesus faz com você. Quanto você estiver lembrando qual é a expectativa que eu tenho com você, que os pastores têm com você, você provavelmente vai se frustrar. Porque eu tenho um monte de expectativa. Eu quero que você seja santo. Eu quero que você não erre nunca. E eu quero ser assim também. Mas isso vai ser possível? Não. Volto e meia nós temos falhas, dificuldades, pecados. Mas qual é? O que Jesus está esperando de mim? O que Jesus está esperando da sua liderança? O que Jesus quer de você? Essa é a pergunta que não pode parar de latejar na sua cabeça. O que é que Jesus quer de mim? Sabe o que é que identifica o líder na obra? É a clareza da missão que ele tem. E a missão, Jesus disse, não é? Olha só, você já conhecia bem esse texto. Jesus disse, olha, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Por que será que ele tem que falar isso? Os caras estão com medo mesmo. só olha, se fizer o que fizer contigo, imagina a gente. Olha quem tu és e olha quem nós somos. E Jesus vai dizer, olha... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está querendo dizer para eles? Aquilo que me liga a vocês e aquilo que liga vocês a mim, é a missão que eu estou plantando no coração de vocês. E se essa autoridade do céu foi dada para mim, está sendo dada a você também. Você tem autoridade, não por quem você é, ou pelo que você fez, faz ou fará mas por quem eu sou na sua vida, essa é a diferença, nós não temos autoridade pelos nossos méritos irmãos, nós, o seu PG não vai ser mais abençoado, porque você orou três dias por ele, sua célula não vai ser mais abençoada, porque você jejuou por ela, porque a oração, a leitura da palavra e o jejum, não são para Deus abençoar nada, são porque ele é Deus e ele merece, no momento em que eu atribuo uma causa para uma disciplina espiritual, eu estou atribuindo mérito na minha relação com Deus. Eu oro porque Ele é Deus. Eu leio porque a palavra dEle me alimenta. Mas o inimigo tantas vezes acusando a nossa mente, a nossa cabeça, dizendo que nós não temos condições, que nós não temos nenhum tipo de condições de fazer nada para Deus. Quantos crentes estão se sentindo acusados? eu não orei suficiente, eu não li suficiente, eu não fiz suficiente, eu não consegui suficiente, eu não consegui tolerar suficiente, eu hoje escapou uma palavra torpe da minha boca, eu dei uma palavra dura para o meu chefe, eu não tenho mais condições de fazer nada, quanta gente sendo acusado pelo diabo, nada do que você fez, faz ou fará, vai mudar o que Deus sente por você, amém, Deus te ama incondicionalmente, Pastor, você está dizendo então que eu posso dizer de maneira relaxada, de qualquer jeito? Com certeza não. Tô dizendo para você colocar o seu relacionamento no ponto certo na sua vida, dizer o seguinte, eu oro porque ele é Deus, eu leio porque ele é Deus, eu jejuo porque ele merece, e as coisas que eu faço em nome dele, são ele que me dá a capacidade para fazer. É a autoridade dele, é do jeito dele, da forma dele, eu então sou apenas o quê? O instrumento. Apenas o instrumento. Meu irmão, você pode chegar hoje diante de uma pessoa que está endemoniada, para expulsar o demônio. É o nome de Jesus que resolve. Você podia estar em jejum ou não? O inimigo tem acusado muita gente. Às vezes o líder, durante a semana passa por uma aprovação e ele liga para o auxiliar. Vê se você já vivenciou algum tipo de situação como essa. Deu lá um problema porque o cara está baseado no relacionamento, bem me quer, mal me quer com Deus, né? é mais ou menos assim, se alguma coisa deu certo, Deus bem me quer, não é se deu errado, é mal me quer, aí vamos ver o seguinte, o cara deu um problema lá, brigou com a esposa, bateu no cachorro, xingou o vizinho, ele liga para o auxiliar e diz, irmão hoje eu não vou para a célula, porque eu não estou bem, estou muito mal, Toca lá, só que a célula era sete e meia, ligou dez para as sete para o cara. O cara do outro lado gela na hora, porque também se sente acusado, eu não li suficiente, eu não orei suficiente, eu não fiz suficiente, eu não estou pronto o suficiente, eu também briguei com um monte de gente. E o cara ainda diz assim, ó, depois eu te explico, tá? Lá vai o, o líder em treinamento tremendo, sem saber que quem faz a diferença não são as nossas atitudes mas é a atitude de Jesus, quando a gente está quebrado, e diz: Senhor, está vendo Deus, eu não sou digno de fazer nada, aí ele diz até que fim né, Puxa, tanto tempo esperando você dizer isso, quando você sente realmente, que não é digno, agora eu posso fazer, veja a obra é por Jesus irmãos, a obra é através dele, não é através de mim, não é através de você, basta que nós nos deixemos, usar por ele, e aí o nosso relacionamento começa a ser um relacionamento diferente, é um relacionamento com o Pai que vai refletir no um relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Amém ou não? Então eu e você somos privilegiados, não é? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você tem ideia da autoridade que você tem em suas mãos? Você tem ideia da autoridade que você tem em suas mãos? Autoridade sobre o pecado? Autoridade sobre a morte, sobre o inferno, através do nome de Jesus. Quantas e quantas vezes nós fraquejamos a nossa fé? Eu sempre fui um cara muito reservado e a minha, meu, minha educação, uma cultura germânica, sempre reservada, assim, muito toque. Como Deus tem mudado a minha vida? Estar no Rio de Janeiro, para mim é um baita de um desafio, é tudo diferente. As pessoas são queridas, abraçam, beijam, elogiam, e às vezes orando ao Senhor, quantas vezes eu disse, Senhor, eu queria tanto que o Senhor curasse essa pessoa aqui, mas olha, seja feita a tua vontade, ah, mas não é para fazer a vontade de Deus, é claro que é, mas eu estava escondendo atrás da minha falta de fé, quantas e quantas vezes eu estou deixando de fazer o que o Senhor já disse que era para mim fazer, eu preciso perguntar para o Senhor se Ele quer que alguém se salve? Eu preciso perguntar para o Senhor se Ele quer que o meu vizinho seja alcançado dentro da minha célula? Eu preciso perguntar para o Senhor se o Senhor quer que aquela situação na vida dEle seja resolvida? O Senhor quer resolver. Ele precisa de alguém que queira ser a gente. E eu quero que você entenda, meu irmão. E eu quero proclamar essa libertação sobre a sua vida. Que o agente, edificador ou o edificador oficial da sua célula, não é você, é Jesus, amém? Você devia sentir um alívio, as pessoas podem estar esperando de você, sabe o que você tem que fazer com elas? Espere delas também, e diga, oh, eu estou esperando de você também, porque nós estamos aqui como corpo, como igreja, para ministrar, e eu me lembro de estar numa célula, onde uma irmã disse, olha, eu gostaria de compartilhar, eu recebi hoje o diagnóstico, eu estou com síndrome do pânico, na época eu não tinha muito entendimento do que era isso. E naquele momento, a única coisa que me veio na cabeça, como alguém que leu a Bíblia, é que o perfeito amor lança fora todo medo. E o bobão aqui estava pronto para meter a língua. Ia fazer um baita do um estrago, por falta de conhecimento. Até que, antes que eu abrisse a boca, uma irmã, outra diz, olha, eu gostaria de falar uma coisa, porque eu já passei por isso que você está passando, o sentimento é esse, os sintomas são esse, a gente acha que vai morrer, naquele momento eu, o bobão aqui escalou, e disse, olha, quem tem mais autoridade para falar sobre isso é o corpo, eu iria estragar, você entende? tem horas que se você falar, você estraga, entendeu o recado? então não vá preparado para falar, Vá preparado para ser agente de Deus Deus, eu quero ser um facilitador aqui nessa célula Porque eu quero que o corpo ministre E quando o corpo começa a ministrar, eu me lembro dessa experiência Como uma das melhores experiências na minha vida Porque o corpo estava ministrando Eu iria apenas dar mais um sermão Percebe? Mais um sermão Mas irmão, essas coisas A gente precisa trabalhar nossa mente Porque tem uma expectativa das pessoas sempre sobre nós e você tem uma expectativa de você mesmo, de você mesmo, olha, me diz aí, quais são alguns sentimentos, rapidamente aqui, quais são alguns sentimentos no dia da célula, que passam por você, ansiedade, insegurança, responsabilidade, acabou, arrumar a casa, alguém, opa, um ali, quem mais, Acabou? Ansiedade, responsabilidade, o que, que era mais? Nunca se sente preparado Oi? Orar Eu preciso orar Você já viu como é que é o negócio do dia de ceia? Você já aconteceu de você chegar no dia da ceia e não lembrar que aquele dia era dia de ceia? Como é que você fica? Puxa, se eu soubesse, tinha me consagrado durante a semana a passear. A gente tem algum sentimento dentro de nós que faz nos parecer que nós não estamos capazes de fazer aquilo. Quando na verdade o sentimento tem que ser o melhor possível. Dizer, olha, hoje esse lugar vai ser um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Eu tenho mensagens no meu celular do nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp já se multiplicou três vezes o nosso grupo, desde o ano passado, mas volta e meia a gente está se encontrando, está se falando, e algumas mensagens são do tipo assim, olha, aquilo que aconteceu ontem foi um pedaço do céu, aquilo que aconteceu ontem foi a presença de Deus, foi a glória de Deus. Eu me lembro um caso na minha célula que foi interessante, um irmão ligou e disse, olha, eu estou atrasado, e olha, é o seguinte, eu estou levando... Oito pessoas comigo. Eu achei que era brincadeira. O irmão é brincalhão? Ele ligou só para dizer que estava atrasado. Daqui a pouco, sobe aquele batalhão que não teve espaço. Ainda bem que faltou três ou quatro pessoas naquele dia. que aí coube as cadeiras, senão não caberia. Mas por que ele queria que aquelas pessoas fossem lá? Por quê? Por quê? Porque ele sentia que a glória de Deus estava sendo manifestada naquele lugar. Eu recebi ontem uma mensagem de um varão aqui. Como é que era aquela garrafa? Água da vida, né? No domingo passado, a mensagem foi água para o sedento. E aí o quebra-gelo ali tinha uma garrafa com rótulo água da vida alguém fez, eu recebi a foto fico imaginando como é que foi o reflexo disso cada pessoa saiu com uma garrafa para casa escrito água da vida, você consegue imaginar o reflexo disso na vida de alguém? mas isso não estava no roteiro, certo? estava lá no roteiro, quem leu o roteiro? pegue uma garrafa e escreva o rótulo água da vida e dê para uma pessoa que tiver estava lá, mas são coisas que Deus nos dá na hora que nós deixamos que ele nos dê Outro dia, vi na internet, alguém colocou na porta de casa, no hall do apartamento, oito, dez apartamentos, aqui tem PG. Fico imaginando o vizinho chegando e dizendo, o que, que é esse PG? Veja, e a glória de Deus manifestando. Essa célula não pode ser uma obrigação para a gente. A gente tem que trocar esses sentimentos todos que nos tomam conta, sabe Sabe pelo quê? por nutrir a expectativa de que naquele momento em que nós estivermos juntos, sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar. Gente, nós não podemos estar lá apenas para fazer uma reunião, uma confraria, mas é o momento de experimentar a glória de Deus, é o momento de experimentar a presença de Deus viva sobre as nossas vidas. E olha, sabe o que faz as pessoas voltarem? Não é o lanche. Não é o lanche. O lanche faz muito efeito para as crianças. Vou usar o exemplo da Bianca e do André aqui, porque são nossos amigos. Ontem nós estivemos juntos num momento de confraternização. E quando nós estávamos saindo. Quantos anos tem o Fernando? Fernando tem dois anos. E aí nós estávamos saindo, o Fernando, já no elevador, o Fernando diz assim: o PG acabou. Nós não usávamos em PG, mas na cabeça dele, o PG estava acabando, porque teve lanche, estava gostoso, a gente estava reunido. Olha que coisa gostosa está sendo nutrida nesse garoto de dois anos de idade. Mas não é o lanche que faz as pessoas voltarem, sabe o que é? Sabe o que faz as pessoas saírem das suas casas, pegarem os seus carros e enfrentar esse bendito trânsito? Sabe o que, que faz? A presença de Deus é só isso, porque ninguém em sã consciência, pensando racionalmente, depois de um dia estressante, duas horas de manhã de trânsito para o trabalho, duas horas para voltar, vai sair da sua casa, para ir para algum lugar, se não for para experimentar a presença de Deus, você concorda comigo ou não? Então nós temos que nutrir que o lugar onde nós estamos, é um lugar que vai estar cheio da glória de Deus, e você quer saber o melhor? Você é gente disso, Sabe por que essa casa onde sua célula se reúne é uma benção? Porque você disse sim. Porque você disse sim. E você disse sim, a glória de Deus pode ser manifestada. Que coisa maravilhosa. Deus só estava esperando que você dissesse sim. E Jesus vai dizer, não é? Então, vão e façam discípulos de todas as nações. Gente, você tem ideia do que, que significa isso aqui? Eu teria que gastar uma meia hora aqui só para te explicar alguma coisa sobre isso. Mas eu quero falar rapidamente. Nessa época que Jesus está falando, não é fácil ser discípulo de um rabino. Sabe quanto tempo leva para o camarada chegar a ser discípulo do rabino aqui? Leva pelo menos 10 anos. E sabe qual é um dos pré-requisitos básicos para ser discípulo de um rabino? Ele tem que ter de cor Gênesis a Malaquias nessa época aqui, porque uma criança, vai nessa época vai à escola aos seis anos de idade, e ela decora a Torá até os 10, e se continuar na escola, porque os rabinos veem que ela tem jeito para o negócio, ela vai até os 15 decorar o resto do Antigo Testamento, de cor irmão, de cor, você tem ideia, de cor, e aí depois de tudo isso, vai chegar e vai ser, diante de um rabino, e vai dizer o seguinte, olha rabino, eu quero ser seu aluno, discípulo, e ele vai fazer testes, ele vai perguntar sobre a Torá, sobre os profetas, vai ver se ele ama a Deus, e se o cara de repente olhar para ele e dizer assim, você tem tudo isso, mas você não pode fazer o que eu faço, você não tem condições, porque para ser discípulo tem que fazer o que o mestre faz, o cara diz assim, olha, vai embora, porque você não tem condições, mas se ele achar que o cara tem condições de fazer o que ele faz, de ser um novo rabino, de ser um novo mestre, sabe o que, que aquele rabino faz? Vem e siga-me, já ouviu essa frase em algum momento? e Jesus pega um grupo de pescadores, opa, se eles são pescadores, eles não continuaram na escola, provavelmente pararam aos dez, talvez um ou outro, que eu não acredito muito aos 15. mas eles não são o melhor dos melhores, dos melhores, mas Jesus escolhe esse pessoal, há um autor que diz, um grupo de Zé Ninguém, chama eles, comissiona eles, e ainda diz, olha, façam mais discípulos, ou seja, eu acredito em vocês, não é maravilhoso isso? A missão que Jesus nos dá irmãos, é o selo, é a validação do céu, dizendo para você, eu acredito em você, quando você olhar para o espelho, quando a dúvida vier na sua cabeça, quando você estiver chateado, triste, aborrecido, achando que você não tem condições, lembre desse selo, Jesus dizendo para você, eu acredito em você. Diz para a pessoa que está do seu lado, ele acredita em você. Ele acredita em você. Irmão, será que isso é suficiente para você? Para quantos isso é suficiente nessa manhã? Aleluia! Eu acredito em você. Pode ir, faz mais discípulos. Mas irmão, discípulo não dá para fazer aqui, não é? Dá para fazer discípulo aqui dentro do templo? Discípulo se faz, ó, no dia a dia. É vida na vida. É transfusão de vida. É enquanto você caminha, ensina o caminho. Isso é discipulado. Enquanto eu caminho, eu ensino o caminho. Isso é discipulado. Imagine, irmãos. Estávamos conversando agora numa reunião de pastores dessa semana... Pastor Tiago estava junto, Pastor João, os outros pastores, Pastor Marcos. Sabe o que que a gente chegou à conclusão? Que nós temos uma colheita grande aqui. Não precisa, precisa muito para concluir isso, né? Às vezes domingo à noite, o pastor faz o apelo, enche esse lugar aqui, não enche? As pessoas vão lá e preenchem uma ficha que é aceitar Jesus, não é? Aí sabe o que, que acontece? Vê como é burocrático o negócio? Porque nós gostamos de fila, de burocracia. Não sei que negócio é esse, mas não gostamos você né? viu uma fila, você já fica tentado a entrar nela, porque você não sabe o que pode ser ali, né? o camarada viu uma fila, entrou, soube que era um acidente, lá no último, disse, olha, eu sou parente da vítima, eu sou parente da vítima, porque ele queria chegar lá na frente, né? quando chegou lá, um cavalo tinha sido atropelado, mas ele gosta de fila, mas vê como é burocrático o negócio, a fila vai para lá, o pastor insiste para que alguns venham aqui na frente, chega lá e preenche a ficha, a ficha no outro dia vai para a secretaria, a secretaria liga para o cara, confirma se ele realmente está, é isso mesmo que ele quer, oferece para ele a célula, oferece para ele o discipulado, oferece para ele qualquer coisa, qualquer... a gente faz qualquer negócio, mas fica na fé, te insiste com o cara, aí eu pego, tenho que, ou um dos pastores, mandar a ficha para você, para você pegar, ligar para o cara, convidar ele para vir na sua célula, se você não der o endereço para o cara, que o cara não saber chegar lá. E se ele vier, amém? Gente, isso foi 15 dias. Certo? Viu como é que é a burocracia? Agora, pense numa célula viva agindo num culto como esse. Vou falar um negócio perigoso aqui. Mas se é a minha célula, viu o apelo, tem que ficar de olho. Opa! Aquele ali parece com o meu grupo. Levanta, meu irmão, e vem aqui para frente. Convide a sua célula a vir para o apelo. Eu pedi ao pastor Tiago, nós estamos providenciando isso. Algumas orientações básicas que nós vamos divulgar amplamente, publicamente. Como é que se faz um atendimento de primeira vez? Nós vamos divulgar. Nós queremos que todo mundo na sua célula saiba disso. Queremos que todo mundo esteja preparado para vir aqui à frente, dar um abraço, levar lá e sair de lá, sabe, com o um cara para onde? Para sua célula. Para ele ser discipulado, para ele ser cuidado, para ele ser frutífero. Porque sabe o que, que ele vai aprender? Ele vai aprender que essa é uma igreja baseada em relacionamentos e não em processo. Não em burocracia. Ah, é ruim receber uma ligação? Não é. Mas receber um abraço é muito melhor. Sim ou não? Então, nós vamos divulgar isso. Nós queremos que a sua célula esteja ativa. Nós estejamos cumprindo a missão. Não queremos que apenas as pessoas que ainda não fazem parte de uma célula na nossa igreja venham para a célula. Nós queremos que pessoas não crentes sejam discipuladas e peguem o seu DNA. Irmãos, no ano passado eu tive assim, uma série de reclamações de líder cansados, dizendo assim, olha o pessoal não vem, o pessoal não dá satisfação, o pessoal não é isso. Escuta aqui, qual é o DNA da tua célula? Cuidado para que eu e você não sejamos reflexos do que é a sua célula. Não, mas eu não sou, amém, então vamos plantar esse DNA na vida das pessoas, e quando a pessoa é nova é mais fácil ainda irmão, está limpinho, está novinho, não precisa tirar nada da cabeça, e olha o que Deus tem trazido de gente nova para cá, para a gente discipular, para a gente cuidar, mas essa colheita vai se perder se nós não fizermos isso junto, e não é os líderes que vão fazer isso. São os líderes, são os auxiliares, os supervisores, os pastores. E toda a sua célula começa a inculcar isso na cabeça deles. Gente, nós estamos aqui para cumprir a obra. E é essa obra que nos dá certeza de continuar a nossa vida. Ô irmão, você não acha que tem dia que eu não quero nem levantar da cama, não? Tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Dizer, pra quê? Tudo isso? Às vezes a gente está chorando por um problema que não é nem nosso. Às vezes você está até com a tua vida mais ou menos, mas o problema dos outros na tua cabeça é só a graça. Sabe por que, que a gente levanta? por causa da missão. Você diz assim, eu vou levantar dessa cama porque Jesus merece que eu levante. Eu vou levantar dessa cama porque existe uma razão na minha vida, é proclamar o evangelho. É por isso que os problemas eles vão perdendo o tamanho a partir do momento em que nós olhamos isso. Quantas e quantas vezes a minha e a tua vida estão baseadas simplesmente no fato que Jesus merece a minha vida. Ele merece a minha adoração, Ele merece o meu serviço, senão a gente estava aqui para quê? Para que você estaria aqui? Você está aqui porque Ele merece, não é? Não é isso? Vamos colocar isso dentro da cabeça dos nossos irmãos, gaste um tempo, agora, durante essa semana, irmão, gaste um tempo, sabe aquele momento que se chama evangelismo, lá dentro da sua célula? Já viu aquele momento? Alguém já passou por esse momento aí? Amém, né? Sabe aquele momento? Gaste tempo compartilhando visão, derrame seu coração, mas o pastor botou lá que é só 10 minutos, gaste 20 se for preciso, mas derrame o coração, derrame o DNA, derrame a certeza da missão, retransmita essa palavra se for necessário, gente, olha aqui, olha, nós temos autoridade, nós temos condições, faça isso com a sua célula, coloque, chama na tua célula, pare de olhar o cara que chega atrasado, o cara que não conseguiu, o cara que não quer, com aqueles que estiverem lá, Derrame o seu coração e o coração de Deus sobre a vida deles. Amém ou não? Gaste esse tempo. Pastor, eu vou precisar tirar uma pergunta da edificação. Tira, está autorizado. Está autorizado. Pastor, olha, eu talvez precise inverter. Eu algumas vezes tem invertido o evangelismo. Tenho colocado o evangelismo primeiro, antes da edificação. Começa a derramar, porque senão as pessoas vão se acostumar a ir lá, porque elas vão receber alguma coisa. Irmão, isso tem data de validade. Se as pessoas da sua célula se acostumarem a ir lá para receber, tem data de validade. Daqui a alguns meses você vai chegar, como alguns chegaram para mim no final do ano, esse Pastor, não dá mais. Eu não consigo. Você vai analisar por que você não consegue? É porque ele se cobrou tanto com a expectativa que não era de Deus sobre a vida dele, era das pessoas. Então sai daqui nessa manhã hoje com a certeza que a expectativa que o Senhor tem para você é simplesmente o fato de que eu acredito em você amém ou não? além de mim é para mais alguém essa palavra nessa manhã? quem recebe essa palavra aí? amém vamos em frente gaste tempo na sua célula falando, derramando a vida gente, fala sempre fala para o pessoal, olha, vai ser 400 células mas esse pessoal só fica falando de número agora Ouvi alguém dizer assim só estão falando de número é número para o terreno. É número para ganhar gente. Como é que a gente faz sem os números, né? É difícil. Agora, você tem ideia do número de gente que está indo para o inferno? Esse é o número que pouca gente se preocupa. Mas tem um número grande de gente indo para o inferno. E nós estamos aqui para povoar o céu, amém, irmãos? E não povoar o inferno com a nossa omissão, com a nossa negligência. Pelo contrário. Vamos encher as pessoas do desejo de conquistarem pessoas, fale para as pessoas conquistar aqueles que estão perto delas, gente, é mais fácil ganhar alguém que está perto de você, do que alguém que está longe, O seu vizinho, aquela pessoa, talvez você não tenha todo o testemunho do mundo, que seria bom para aquele vizinho ver, mas ele vai ver, não como você erra, mas ele vai aprender como você conserta, amém? Porque errar todo mundo erra, mas como a gente conserta, isso é mistério de Deus, só a graça de Deus, amém irmãos? Muito bem, eu quero concluir dando algumas orientações para os irmãos nesse dia e falando que algumas coisas muito legais estão para acontecer. Primeira coisa, o pastor já anunciou, na semana que vem vocês estão de folga, né? Poxa, esse negócio aqui é bom demais, viu Não tem prova, não tem nada, já está de folga. Então, semana que vem não tem a nossa classe. Mas no dia 9, tem ou não tem? Claro que tem. Se você viu algum líder que não está vindo aqui, tem gente que não recebeu o e-mail. A gente tem tentar tá, divulgar o máximo possível. A gente não consegue falar com pessoa a pessoa. Tá? Possivelmente, no dia 9, o nosso formato já será dividido a nossa uma hora. A primeira meia hora vai ser com o supervisor. Pastor, eu não sei quem é meu supervisor ainda. Especialmente da rede 3, que é a rede que eu estou responsável. Quem é meu supervisor? Deixa comigo que até lá você vai estar tá sabendo. Tá? Nós estamos fazendo um remanejamento. Ok? Então, vai ser esse momento, provavelmente. Tá? Porque nós contávamos, irmãos, e está em outro espaço... Até o início da nossa escola de líderes. Mas vocês já viram o movimento ali? Está vendo que está acontecendo alguma coisa aqui do lado de fora? Então, daqui a pouco tem um lugar para a nossa escola de líderes... Que vai ser mais fácil, já preparado para o que nós vamos fazer. No dia 28... Vai entrar no ar, sabe o quê? Ó, tem que lembrar o nome. Pagu, quem dá mais? Pagu, alguém disse aqui. Hã? Pogu, muito bem. Sabe o que significa Pogu? Nada, é só uma marca. O que, que significa Nike? A Nike não precisa nem do nome, é só botar o raiozinho, né? Pogu. Entendeu? Não tenta explicar. Isso é nosso pessoal da comunicação, os gênios da comunicação. Deixa com eles isso. Dia 28 vai estar no ar o nosso Pogu. Preciso falar para vocês rapidamente isso, só para vocês terem uma ideia. Quando vocês acessarem o site... Vocês vão cadastrar o e-mail, tem um processo rápido. Quando vocês cadastraram o e-mail, nós vamos retornar para você dizendo, pode usar essa senha. E aí vai ser um processo de cadastro que você está acostumado. Quando você abre uma conta no Facebook, você tem que botar um monte de informação lá, não tem? Quando você faz uma conta de e-mail, a mesma coisa. Você vai ter que ter esse primeiro trabalho. Tá? Então, no dia 28, já vai preparando as coisas daqui para lá você vai criar sua conta no Pogu, e depois de criar sua conta, você vai preencher os dados da sua célula. Então você precisa ter algumas coisas, você precisa ter o nome do cara que está lá. Eu espero que você tenha, pelo menos o um nome, né? Você tem que ter data de nascimento, porque depois quando nós fizermos pesquisa, vou já te explicar como é que vai funcionar. Então você vai estar tá com tudo isso, depois se você estiver pronto, em um minuto você preenche o relatório. Pode ser do tablet, pode ser do celular, pode ser na internet, qualquer lugar, você vai preencher em um minuto e nós vamos poder acompanhar você mais de perto. Esse primeiro momento é o momento de nós juntarmos o banco de dados. Tá? O banco de dados vai nos dizer quantas células nós temos semanalmente, quantas pessoas participaram, quantas faltaram. E o Pogu é super interativo. Tá? Olha, se o pessoal do mundo aí descobrir o Pogu... Ah, o Facebook vai perder o, porque é muito bom, tem possibilidade de interação. Olha, o Pogu é tão legal que ele vai dizer para você, ó, oh, se você não percebeu, fulano de tal faltou semana passada, viu? Dá para você dar uma ligadinha para ele, não? E aí os relatórios vão acontecer. Então é uma coisa muito legal, nossa, nova, específica que a nossa comunicação está trabalhando. Então, nós vamos deixar o acesso liberado ao roteiro durante algumas semanas na fase de teste. Tá? Depois que nós passarmos por algumas semanas e nós vamos falar para os irmãos isso aqui, você só vai conseguir fazer o download do roteiro quando você acessar através da sua conta. Não é agora, não é amanhã, dia 28 lança, quem sabe um mês de testes, mais um mês, nós não sabemos ainda, mas nós vamos comunicar aqui para os irmãos, então vai ser um tempo de muita interação, vai ser muito bom mesmo, amém irmãos? Graças a Deus pela nossa igreja, não é não? Nós somos privilegiados ou não? Você se sente privilegiado? Aleluia, glória a Deus por isso, nós queremos continuar dizendo para você, você é muito importante para nós, não desiste, não desanime, vá em frente, porque isso é só o começo, amém? é só o começo 28, tem 28 de fevereiro? tem, né? é, 28 fiquei em dúvida, na hora que você perguntou falei, será que é bissexto? fevereiro agora, próximo dia 28 semana que vem, sexta-feira amém irmãos? então vamos colocar de pé para uma oração agradecer o Senhor queria convidar o pastor Franco para vir aqui orar com a gente agradecer a Deus pastor Franco tem me ajudado na rede 3, com os encaminhamentos, na supervisão. Agradece com a gente, pastor Franco.
2: Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo e porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque tua boa mão está sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor. Pela vida de cada um dos nossos pastores, do nosso pastor Wander, pela visão que o Senhor tem dado à nossa igreja, Pai. E porque, não só pela fé, mas também porque temos visto, Senhor, já se concretizando, Senhor, muito daquilo que o Senhor nos tem prometido, Pai. O sistema, a escola de líderes, como temos avançado, Senhor, segundo aquilo que o Senhor nos tem prometido. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso, Senhor, nesta manhã... Nos alegramos na Tua presença. Continua, Senhor, nos fortalecendo para que prosseguimos andando, Senhor, na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoa nosso dia, Senhor, e faz de nós cada dia uma bênção, Senhor, para que este recreio dos bandeirantes, o Rio de Janeiro, o Brasil e as nações, até os confins da terra, saibam que Jesus Cristo é o Senhor para a honra e para a glória do Teu nome. É assim, ó Pai, que nós agora levantamos a nossa voz a Ti ousadamente, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém.